0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung und diesmal ist es eine ganz besondere Wertschätzung, denn dieses Spiel, und es soll gehen um West of Loathing, das habe ich geschenkt bekommen beim Forenwichteln und deswegen kriegt es sozusagen eine Ehrenwertschätzung, heute gemeinsam mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Howdy. <lacht> Gott sei Howdy, Partner. Howdy, Partner. Might I say you look fine as a fiddle?
0: <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, ich bin leider, leider obwohl ich ja ansonsten wirklich begabt bin, jeden Dialekt nachzuahmen, ja, aber ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, jetzt hier irgendwie den Texaner raushängen zu lassen. Das, äh, ja. Mehr kann ich leider nicht äh, leisten. Deswegen sprechen wir ganz schnell über andere Dinge. Nämlich, wie gesagt, über West of Loathing. Wenn Sie sich jetzt gerade fragen, übrigens, Forenwichten, oh, da kriegt man jetzt Spiele geschenkt von anderen Menschen, wieso habe ich das nicht bekommen? Tja, ne, das haben Sie nur sich selbst vorzuwerfen. Und zwar ungefähr jetzt noch den ganzen langen Rest des Jahres, bis Sie dann nächstes Jahr im Dezember die Chance haben, vielleicht selbst im Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de beim Spielewichten mitzumachen. Das nur als Randbemerkung. Mhm. West of Loathing ist ein Rollenspiel, Jochen. Das heißt, eigentlich ist es ja sozusagen ne, das ist ja deine Hütte, ja, dein Zelt,
1: in dem ich mich hier breit mache. Wieso hast du das nicht gespielt? Ich hatte es so ein bisschen auf dem Schirm. Ich habe immer wieder was davon gelesen und es klingt eigentlich wie ein Rollenspiel oder generell wie ein Spiel, das mir Spaß machen sollte. Es ist ja angesiedelt im Wilden Westen, deswegen am Anfang auch unsere kleine Abstecher ins Texanische hinein. Ja, in den Southern Drawl und so weiter. Und es klang immer wie ein Spiel. Ich habe auch ein paar Tests gelesen, auch damals schon, als es rausgekommen ist, ein paar Tests gelesen. Das klang total wie ein Jochenspiel. Aber dann habe ich auf die Screenshots geguckt, und das ist ja ein Spiel, das sehr, sehr viel mit albernem, mit schwarzem Humor anscheinend arbeitet, also ein sehr humoriges Rollenspiel mit so einer Strichmännchenoptik. Und dann habe ich so Screenshots mir angeguckt, wo dann zum Beispiel Dialoge aus dem Spiel sind, so exemplarisch. Haha, guck mal, wie witzig das ist. Und ich fand keinen davon lustig. Und dann habe ich davon Abstand genommen, es zu spielen. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass du es mir vorstellen wirst und mir die Frage beantworten wirst, hätte ich das spielen sollen? Sollte ich das noch spielen? Nach allem, was ich gelesen habe, klingt das spielerisch und eigentlich auch vom Humor her wie voll das Jochenspiel, Aber ich habe noch nichts Lustiges über das Spiel gesehen. <lacht> Ich würde vermuten, du hast die richtige Entscheidung getroffen.
0: Also, du sagst es ja schon richtig. Das Spiel nimmt sich zu Herzen, was man ja immer sagt, dem Indie-Entwickler, nämlich man sagt ihm, du solltest aus deinen Schwächen eine Stärke machen. Und West of Loathing hat sich alle offensichtlich gedacht, wir haben kein Budget und auch kein Talent um anständige Grafik zu machen, also machen wir eine Strichmännchen-Grafik, so ein bisschen wie bei diesen Stickfight-Memes und ähnlichem. Das ist schon Internetkultur, das ist wiedererkennbar und das ist auf seine Art auch albern. Und daraus stricken wir unsere Spielwelt. Und wie gesagt, es spielt im Wilden Westen und es spielt vor allem auch sehr viel mit Wörtern, ist allerdings nur auf Englisch erhältlich. Daher auch jetzt schon gleich der sehr deutliche Hinweis, wer nicht des Englischen gut mächtig ist, kann sich dieses Spiel schenken, denn die ganzen Wortspiele und Anspielungen, die wird man nicht verstehen, das fängt schon an bei der Grundprämisse des Spiels, beziehungsweise es gibt zwei davon, aber eine davon ist, dass sich ein Portal zur Hölle geöffnet hat und dass die Kühe auf einmal dämonisch besessen zurückgekehrt sind und jetzt der Meinung sind, nachdem die Menschen die ganze Zeit die Kühe gegessen haben, ist es nur fair, wenn die Kühe jetzt die Menschen essen und das nennt das Spiel The Day the Cows Come Home. Das ist ein Idiom, das ist im Englischen den Menschen bekannt. Ja, man sagt dort auch until the cows come home und sowas als geflügelten Begriff, ja, also sozusagen bis am, am Abend. Aber das muss man halt wissen, um solche Wortspiele zu verstehen. Das ist sozusagen die eine Prämisse. Diese dämonischen Kühe, die terrorisieren dort den Wilden Westen und äh, denen begegnet man auch immer wieder als Gegner. Das Spielen in der Handlung zwar am Rande hier und da immer mal wieder eine Rolle in den vielen kleinen Geschichten, die man erlebt, es ist aber tatsächlich nicht wirklich die Hauptgeschichte. Die eigentliche Hauptgeschichte ist einfach, dass unser Charakter gen Westen aufbricht, ist es Westen? Ja genau, von Osten nach West bewegen wir uns und ähm, der Eisenbahn bei der Erschließung des Westens hilft. Das sind die wenn man so will, großen Hauptstory-Steps, dass man beim Ausbau der Eisenbahn hilft. Es gibt dann jeweils ein absurdes Problem, das die Eisenbahn gerade hat. Dem Das hilft man dann zu lösen, bis die dann hinterher am anderen Ende in San Francisco an der Küste ankommt. Auch das ist nicht wahnsinnig spannend. Das Spiel lebt davon, dass es ganz viele kleine Geschichten erzählt in seinen Nebenmissionen und es lebt dabei insbesondere und fast ausschließlich von seinem
1: Humor. So. Jetzt fragen Sie mich mal was, Herr Gebauer. Dann frage ich doch einfach mal drauf los und würde zuerst mal das spielerische Korsett abklopfen wollen. Ich habe gelesen, es gäbe drei Charakterklassen und so wie ich das verstanden habe, wählt man die zu Spielbeginn aus. Einmal eine Nahkampfklasse, dann eine Magierklasse und dann sowas wie einen Schurken anscheinend. Und äh, an der Stelle würde ich schon fragen, stimmt das? Drei Charakterklassen und B, wie läuft die Charakterentwicklung? Weil es ist ja Rollenspiel.
0: Ja, das ist völlig korrekt. Äh, es gibt ja die, genau den klassischen Nahkämpfer, das ist der Cow Puncher. den habe ich natürlich gespielt, weil ich Magier nicht mag und die dritte Klasse hast du auch schon richtig identifiziert, das ist so eine Rogue-Klasse, der sehr viel mit Tränkebrauen und ähnlichem zu tun hat, da habe ich zumindest vermutet, dass da eventuell viel Crafting auf mich wartet, dementsprechend kam das auch nicht in Frage. Das Rollenspielsystem ist gleichermaßen komplex und gleichermaßen auch ein bisschen defizitär. Du hast eine ganze Menge an Skills in diesem Spiel. Die klassischen Skills, sowas wie Lockpicking, ja, also Schlösser knacken, dass du halt an irgendwelche Truhen rankommst, die mit äh, Schlössern verschiedener Güte versehen sind, bis hin zu den 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 Schlössern vom Hersteller Plot, ja, die dann nicht knackbar sind. Wann immer ist die Handlung gerade verlangt, dass du ein Schloss nicht knacken, knacken kannst. Es gibt aber auch natürlich so ein bisschen ungewöhnlichere Skills. Zum Beispiel gibt es, keine Ahnung, jetzt muss ich nachdenken... Äh Nein. Also es sind häufig klassische Skills, die nur ein bisschen anders verbrämt sind, sind auch noch mit dabei. Du kannst zum Beispiel deinen Magen hochleveln und auch deine Leber und auch deine Milz. Und wenn deine Leber gut ausgebaut ist, dann kannst du mehrere alkoholische Getränke gleichzeitig zu dir nehmen und die geben dir dann unterschiedliche Buffs und das gleiche gilt auch für deinen Magen und für deine Milz. Es gibt äh, Skills wie Einschüchtern, es gibt äh, so ein äh, Skill, der halt, nennt sich Glamour. Das heißt also, wenn du dann möglichst glamourös bist, das gibt dann unterschiedliche Optionen in Dialogen manchmal. Du kannst manchmal dann auch Situationen einfach lösen, indem du Leute einschüchterst und ähnliches. Es gibt eine ganze Reihe an Kampfskills und Perks, die du freischalten kannst. Äh, das heißt also, ich sag mal, der, die Bandbreite an unterschiedlichen Fähigkeiten, an Skills und Ähnlichen, die ist relativ hoch. Das Problem ist, du brauchst, was die Kämpfe in dem Rollenspiel angeht, ab einem bestimmten Punkt dich, dir gar keine großen Gedanken mehr darüber machen, weil das Spiel ist insgesamt relativ erstens leicht, zweitens auch nicht wahnsinnig gut ausbalanciert. Also es gibt bestimmte Fähigkeiten, die sind sehr, sehr, sehr mächtig und die erlauben es dir wirklich, 80 bis 90 Prozent aller äh, Kämpfe wirklich relativ gefahrlos und mit wenigen Klicks zu überstehen. Also ein typisches Beispiel bei meinem cow -Puncher ist zum Beispiel, dass er so einen Schlag hat, mit dem er, ich glaube, der heißt einfach nur Haymaker, das ist so, so ein Bauernschwinger, ne, so ein großer Haken. Und ähm, der Stunt, also der lähmt Gegner dann in der besten Ausbaustufe für über drei Runden hinweg. Das heißt, ein einzelner Gegner ist danach für dich kein Problem mehr, weil der kostet zwei Aktionspunkte, du hast dann hinterher auch so, keine Ahnung, sechs oder mehr, Du kannst ihn also dreimal ausführen, das summiert sich dann auch noch auf, das heißt, der Gegner ist dann ab der ersten Runde komplett ausgeschaltet und so drischt nur noch auf den einen mit deinen Figuren. Und von dieser Art von Skills oder auch Kombinationen von Skills und Gegenständen gibt es eine ganze Menge, mit denen man das Spiel sehr gründlich aushebeln kann. Dynamit ist auch so ein Beispiel. Dynamit macht immer 20 Schadenspunkte. Du kannst Dynamit kaufen, das beendet deine Runde nicht, es kostet keine Aktionspunkte. Das heißt, wenn du genug Dynamit dabei hast, kannst du, ohne dass auch nur dein zweiter Charakter jemals zum Zuge kommt, eigentlich erstmal jeden Gegner besiegen. Das ist ein bisschen limitiert, wie viel Dynamit du haben kannst. Aber unterm Strich sozusagen, das Kampfsystem ist zwar vielfältig, aber es ist sehr leicht zu exploiten, es bietet sehr viele Schlupflöcher, es ist nicht wirklich rund ausbalanciert.
1: Okay, das wäre jetzt allerdings was, mit dem ich durchaus leben könnte, das Problem haben ja, oder hat ja das ein oder andere Rollenspiel, dass man irgendwann feststellt, welche Fähigkeiten total overpowered sind. Ich habe aber immer noch nicht, bevor wir zu den Kämpfen kommen, wie die ablaufen, ich habe immer noch nicht verstanden, wie das Skillsystem funktioniert, denn ich habe gelesen, es gäbe keine Level-Ups im klassischen Sinne, sondern man würde irgendwie trotzdem Erfahrungspunkte bekommen und die könne man dann frei verteilen. Und ich habe zum Beispiel, ich glaube es beim im GameStar-Test, gelesen, man solle sich am besten alle 30 Minuten einen Wecker stellen, damit man nicht vergisst, die Erfahrungspunkte auf die Fähigkeiten zu verteilen. Wie funktioniert dieses System? Ich kann mir darunter immer noch nichts vorstellen.
0: Achso, ja, das ist total simpel. Du verdienst halt einfach nur Erfahrungspunkte. Und dann kannst du die ausgeben, um eben diese einzelnen Skills und Perks und äh, Fähigkeiten zu verbessern. Und die kosten halt immer eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten. Es gibt halt nicht dieses Level-Up, wo sich bestimmte Werte automatisch erhöhen, sondern du hast halt zum Beispiel Muscle, das ist dein Kraftwert. Und der kostet dann am Anfang, wenn du ihn ausbaust, 20 XP und dann irgendwie kostet er dann 60 und dann kostet er irgendwann 80 und dann 120 und so weiter. Je höher das steigt, desto teurer wird es da weitere Punkte draufzuschaufeln. Und du Du kannst dann halt einfach immer nur entscheiden, welchen Skill willst du jetzt nochmal weiter ausbauen. Und das gilt für einfach alles. Es gibt nur diese eine Währung für alles, was du steigern kannst.
1: Also kann ich mir Erfahrungspunkte in dem Spiel vorstellen, wie in anderen Spielen zum Beispiel Skillpunkte? Ja, zum Beispiel, ganz genau. Okay, dann kommen wir zum Kampfsystem, denn wenn ich da jetzt drauf gucke und mir ein Video angucke, sieht das so ein bisschen aus oder sieht eigentlich sehr danach aus, wie jetzt in so einem klassischen japanischen Rollenspiel die Rundenkämpfe. Sehr, sehr rudimentär auf der Ebene. Ist das der korrekte Eindruck?
0: Ja, also anders als bei einem japanischen Rollenspiel funktioniert es auch noch mit Reihen. Also es gibt halt drei Reihen, in denen diese Gegner stehen können. Ja, quasi oben, Mitte, Mitte. Unten Und dann können die innerhalb dieser Reihe auch noch, ich glaube, bis zu vier Figuren tief gestapelt sein. Es gibt aber sehr selten Kämpfe mit so vielen Gegnern. Und dann gibt es halt manchmal Fähigkeiten, die greifen eine komplette Reihe an. Also das ist so ein bisschen nochmal ein geringfügiger strategischer Ausbau, weil im japanischen Rollenspiel hast du ja eigentlich normalerweise nicht so diese... Diese Aufteilung in ein Kampffeld, das jetzt in, in einzelne Sektoren sozusagen eingeteilt ist, aber ansonsten genauso hast du einen Geschwindigkeitswert, der bestimmt, wie schnell du da zum Zuge kommst, ja, also kommt ein Gegner vielleicht schneller dran als du. Du hast genauso, dass du einfach nur Fähigkeiten aus einem Menü auswählst und die dann eben ausgeführt werden und wie gesagt, dafür gibt es Aktionspunkte, es gibt bestimmte Fähigkeiten, das sind meistens die bestimmten Angriffe, die verbrauchen Aktionspunkte und dann gibt es Hilfsmittel wie das beschriebene Dynamit und dann gibt es zum Beispiel Riechsalz, mit Riechsalz kriegst du wieder Aktionspunkte dazu und so, die verbrauchen alle keinen Aktionspunkt. Dann gibt es halt sowas wie eine Schlangengiftdrüse, dann geht er halt hin und träufelt das Gift aus der Schlangengiftdrüse über den Gegner drüber. Und die verbrauchen alle keine Aktionspunkte. Das hat halt, wie gesagt, relativ großes Exploit-Potenzial. Und ansonsten ist es einfach nur, wie mische ich hier die Skills mit dem, was jetzt
1: gerade dieser Encounter verlangt. Okay. Dann die andere Sache, die ich mich gefragt habe, ist, wie spielt sich das Ganze in dem Sinne, dass ich gelesen habe, man schaltet im weiteren Spielverlauf, wenn man mit seinem Pferd irgendwo hinreitet, schaltet man irgendwie neue Orte frei, an die man dann teilweise auch nochmal zurückkehren muss, weil es so ein bisschen ähnlich wie bei einem Metroidvania oder so dann immer wieder Sachen gibt, dass man auf irgendwas stößt, wofür man eine bestimmte Fähigkeit braucht, die man dann erst später wieder bekommt und dann geht man wieder zurück. Und das klang so ein bisschen, als gäbe es durchaus eine offene Spielwelt, durch die man sich bewegen kann. Und die man erforschen kann und die so nach und nach neue Orte freischaltet. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Mm, jein, weil mit einer offenen Spielwelt würde man eine freie Bewegung verbinden und das gibt's nicht. Also nach dem Intro-Slash-Tutorial-Bereich kommst du halt in Dirtwater an, das ist so die deine erste dein erstes Hauptquartier in dem Spiel und von da aus Reitest du dann von mir aus zu Ort B der Mine um die Ecke und auf dem Weg dorthin entdeckst du zum Beispiel häufig neue Orte und dann erscheinen die auf der Karte und dann kannst du die ansteuern oder jemand erzählt dir von einem anderen Ort und dann erscheint er auf der Karte und dann kannst du dahin reisen, aber du kannst dich nicht wirklich frei über diese Karte bewegen. Es gibt die... Option, einen Button zu drücken, der heißt Wonder, also einfach nur herumzuwandern und mit ein bisschen Glück kannst du dann da auch in der Umgebung von diesem Ort, an dem du dich befindest, nochmal einen neuen Ort entdecken. Es gibt aber eine ganze Reihe von Orten, die müsstest du einfach eben über Quests, äh, Quest Questgiver wollte ich schon sagen, also über andere NPCs, über andere Spielfiguren, die dir davon erzählen, erstmal freischalten und dann sind die bereisbar. Das sind aber einfach nur Punkte auf einer Karte die, und du kannst dich jetzt nicht irgendwie frei bewegen.
1: Also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie in frühen Fallout-Teilen, bei Fallout 1 oder 2, wo ich dann auch, wenn ich aus der Stadt rausgehe, komme ich auf so eine Karte und jetzt kann ich mich da anscheinend nicht frei bewegen, sondern nur so rumwandern mit einer Funktion oder zu einem anderen Ort gehen, aber so ein bisschen kann ich mir das vorstellen, dass dann wie bei Fallout 2 am Ende habe ich dann eine aufgedeckte Karte in dem Sinne, dass dann ist da drüben ein Ort und da vorne ein Ort und da ein Ort und dann kann ich hin und her reisen.
0: Ja, oder vielleicht ein besserer Vergleich wären einfach diese diese World Maps, über die früher einzelne Level angesteuert wurden, in sowas wie Super Mario Brothers oder Super Mario World. Ja, also das ist halt wirklich nur etwas wo was eine einzelne Instanz eines Ortes sozusagen repräsentiert, aber diese Karte ist wirklich keine Spielfläche, es ist eine aus
1: es ist ein Auswahlmenü
0: ein visuelles, wenn du so willst.
1: Alles klar. Dann kommen wir doch jetzt vielleicht zum entscheidenden Punkt, weil jetzt verstehe ich, wie das Spiel funktioniert, jetzt würde ich gerne wissen, wie das Spiel ist, denn ich würde davon annehmen, dass so wie du es geschildert hast und so wie ich es im Vorfeld gelesen habe, das Spiel ja zu einem erheblichen Teil davon lebt, dass man dann eben skurrile Orte besucht, dass man interessante, abgefahrene Figuren trifft. Ich habe dann, was weiß ich, von der Geisterstadt gelesen, in der auch tatsächlich lauter Geister wohnen, haha, und äh, die dann anscheinend auch noch irgendwie so einen kleinen Fetisch mit Bürokratie irgendwie besitzen. Ich habe von irgendeinem Friedhof gelesen, der Dave Yard statt Graveyard heißt, weil dort nur Daves beerdigt worden sind. Und ich saß dann immer, ich habe es ja eingangs schon gesagt, so ein bisschen so leicht amüsiert davor. Aber ich habe nichts gelesen, wo ich jetzt gedacht habe, boah, das musst du jetzt unbedingt spielen. Da lachst du dich ja kaputt.
0: Ja, kleiner Nachsatz noch, was echt ganz interessant ist. Wenn du von einem Ort zum anderen reist, dann passieren zwischendrin fast immer Zufallsereignisse und das ist eine wirklich erstaunliche Vielfalt an Zustand Zufallsereignissen. Also es kann sein, dass du einen Goblin am Wegesrand triffst, der dich halt mit seiner komischen Goblinsprache zuquatscht, dann kannst du meistens entscheiden, will ich gegen den kämpfen oder will ich versuchen mit dem kommunizieren, manchmal passiert dann irgendwas Nützliches oder Lustiges, du kannst Sachen unterwegs finden, du stößt auf neue Orte, du keine Ahnung, du findest vielleicht auch einfach nur einen Jogger, der dich davon überzeugen will, dass du jetzt doch für deine Gesundheit mehr joggen solltest und wenn du dem dann die ganze Zeit erklärst, dass sein seine Jogginggeschwindigkeit ja echt viel zu langsam ist, um vor ein paar Kojoten wegzurennen oder sowas, wird er irgendwann sauer, dann kannst du ihn trotzdem bekämpfen und so weiter und äh, da ist zumindest mal festzuhalten als bemerkenswert TM, wie viele unterschiedliche Texte und wie viele unterschiedliche Zustände dieser Zufallsereignisse es in diesem Spiel gibt, es läuft dann sehr häufig darauf hinaus, Entweder du kannst gegen X kämpfen oder du kannst einfach B unterwegs irgendwas zufällig finden oder einen neuen Ort aufdecken, aber die Menge an unterschiedlichen Mini-Geschichtlein, in die die verpackt sind, das ist ziemlich cool und das gilt eigentlich auch für vieles andere im Spiel, auch das, was du so erwähnt hast vorhin zum Beispiel, du findest eine Masse an Objekten, der Großteil davon geben dir irgendwelche Buffs. Es gibt aber auch immer wieder Objekte in deinem Inventar, wo du denkst so, Herr ja mein Gott, das ist halt wahrscheinlich einfach nur irgendein lustiger Scheiß und dann kannst du damit trotzdem später irgendwas machen, kannst an irgendeiner Stelle dort weiterkommen. Was den Humor angeht, da das ist tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt an dem Spiel. Also das Spiel lebt von Absurditäten mit seinem Humor. Also das simpelste Beispiel ist, du kommst in eine Stadt ja, und da gibt es einen Trading Post und Trading Post ist ein Handelsposten und das ist halt aber wirklich ein Pfosten. Ja, also Post im Englischen kann auch Pfosten bedeuten, da steht einfach ein Pfosten rum und mit dem kannst du dann handeln. Und äh, das geht dann so weit, dass du zum Beispiel du kannst äh, Spucknäpfe in dieser Spielwelt untersuchen. Steht in jeder Bar mindestens mal ein Spucknapf rum, in vielen Hütten steht ein Spucknapf rum. Und dann beschreibt dir das Spiel in den blumigsten Worten, wie widerlich das ist, was sich in diesem Spucknapf befindet und dann kannst du sagen, ja untersuch das mal und dann wehrt sich sozusagen der Erzähler erstmal eine ganze Weile gegen dich und sagt dir so, aber bist du blöd, was ist, denn, ist ein Spucknapf, ich habe dir doch erzählt, wie das aussieht ja, dann erzählt er dir nochmal, wie widerlich das Ganze ist und wenn du aber weiter insistierst, ja Irgendwann kriegst du dann halt so die Beschreibung, wie deine Figur in diesem schleimigen Ding herumfühlt und dann tatsächlich irgendwas findet. Und das ist tatsächlich eine Questkette, wo du dir quasi so ein ganzes Ausrüstungsset holen kannst. Das endete dann damit, dass irgendwann wie in der Artus-Sage eine Hand aus dem Spucknapf emporsteigt und dir ein Schwert überreicht. Das ist tatsächlich. Das sind Sachen. Diese Spucknapf-Geschichte fand ich nett. Dieses Trading-Posting ist was das entlockt mir ein müdes Höhöh. In dem Spektrum bewegt sich das. Wenn man jetzt bei dieser Beschreibung, ja, so nach dem Motto so, ah, dämonische Kühe, the day the cows come home, Trading Post, das ist ja mal köstlich. <lacht> wenn man da jetzt nicht schon mit den Augen rollt, dann kann man sich's überlegen. Aber wenn doch, gilt eigentlich jetzt schon Finger weg. Das Spiel lebt fast ausschließlich von diesem Humor. Man kann sicherlich vielleicht auch viel Freude daran haben, an wie vielen Stellen irgendwelche Charakter- Perks gegengeprüft werden. Ja. Also bei dieser Mission, wenn du dann keine Ahnung, genügend Moxie oder Mysticality oder Muscle mitbringst, dann kannst du die Mission an dieser Stelle so oder so sofort abschließen und du kannst hier einen anderen Dialog führen und da einen anderen Dialog führen. Es gibt Leute, die finden das total super, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie tatsächlich diesen Charakter als irgendeine Figur ausgestaltet haben. Für mich sind das halt einfach nur willkürliche Würfelschranken immer. Deswegen gibt mir das nicht wahnsinnig viel. Ich möchte lieber über diese Entscheidung treffen dürfen, so wie ich sie interessant finde und das nicht irgendwie ausgesperrt bekommen, nur weil ich an einer Stelle aus Spielgründen, also um Kämpfe effektiver zu gestalten, einfach Punkte verteilt habe und an anderen nicht. Aber das ist sozusagen der der wichtigste Schluss. Ja, man sollte sich dieses Spiel anschauen, Trailer anschauen, vielleicht auch mal auf ein paar Screenshots, Dialoge oder sonst was lesen. Let's Play reinschauen, sich irgendwie ein Bild von diesem Humor machen und ob der den eigenen Funny Bone kitzelt. Und wenn nicht, kann man es eigentlich bleiben lassen schon.
1: Dem entnehme ich aber, dass er deinen persönlichen Funny Bone nicht gekitzelt hat oder nicht hinreichend gekitzelt hat oder zu selten gekitzelt hat oder beim Kitzeln Handschuhe trug.
0: <lacht> ja, also ich muss er, ich muss anerkennend feststellen, also das ist schon wirklich gut gemacht alles, also es ist echt gut geschrieben, es ist nicht einfach ein Spiel zu machen, wo wirklich in allem, also in, in fast jedem einzelnen Dialog in jeder Objektbeschreibung Missionsbeschreibung, überall ist, ist mindestens der Versuch einen einzelnen Gag zu machen und Wirklich, die allermeisten sind nicht richtig scheiße. Das ist eine echt enorme Leistung. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, da steckt viel Herzblut drin. Das ist auch ein wirklich guter Autor, der das gemacht hat. Humor ist eine sehr, sehr subjektive Sache. Ich fand es größtenteils bestenfalls ein Schmunzeln wert. Und dementsprechend war das für mich was, wo ich gedacht habe, so, das ist schon nett. Ja, und ich hab's auch durchgespielt. Ich hab nicht gelitten beim Durchspielen. Aber insgesamt war es sehr selten der Fall, dass ich es richtig lustig fand und äh, dementsprechend ist es bei mir eher so äh, ein bisschen mittelmäßig verlaufen.
1: Kommen wir vielleicht gegen Abschluss der Wertschätzung nochmal zur Technik. Wir haben ja erwähnt, es hat so eine Strichmännchen-Optik und das ist ja anscheinend bis auf wenige Ausnahmen komplett in schwarz-weiß gehalten. Es hat auch, habe ich gelesen, eine Option für Farbenblinde, auch als Gag im Menü. Hast du mhm. die gesehen?
0: Ja, mhm. ja. Just in case mhm.
1: steht dran, glaube ich. Just in case. Auch das ist sowas, was mir dann eher so ein Zucken der Mundwinkel beschert, aber auch nichts ist, wo ich jetzt sagen würde, ha, ha, wie, wie brillant subversiv oder so. Aber wie du schon gesagt hast, humor ist eine sehr subjektive Sache. Aber erklär mir kurz, wie diese Technik auf visueller Ebene funktioniert. Muss ich mir das wie so einen klassischen Sidescroller vorstellen? Wie bewege ich mich in dieser Strichmännchenoptik durch die Welt? Also du siehst das in so einer Seitenansicht
0: tatsächlich wie so einen, wenn man so will, ein klassischer 2 d side scroller kannst du entweder direkt steuern über WASD oder du kannst aber auch nur die Maus benutzen und dich nur durch klicken, vorwärts bewegen, ist relativ logisch, denn das Spiel ist auch für iOS erschienen, von daher wäre es sehr bizarr, wenn man das nicht auch ausschließlich mit der Maus spielen könnte, übrigens auch iOS, PC, Mac, aber ansonsten, ich glaube, die ganzen Konsolen gehen da bislang noch leer aus, was West of Loathing angeht. Das, diese ganze Technik, wenn man es jetzt so sieht mit dieser Strichmännchen-Grafik, das ist natürlich erstmal so ein leichter Kulturschock zumindest – das ist aber tatsächlich, was, das fand ich relativ akzeptabel. Ich fand, steht übrigens, äh, you never know, steht neben dieser farbenblinden Option, sehe ich gerade in meinen Notizen und das das fand ich tatsächlich sogar eine echt nette Idee, weil, ich meine, das ist halt auch so, in einem Optionsmenü, da erwartest du dann auch nicht unbedingt, dass du da auch noch auf so einen Gag stößt ja? und eine Option, die nur als Gag drin ist und das, das hat mir persönlich zum Beispiel ganz gut gefallen. Aber das ist halt, ne, wie gesagt, ist halt insgesamt zu wenig gewesen, aber ich würde tatsächlich auch, wenn es wirklich erstmal abschreckend aussieht, ich, die, die Grafik, pff, das hat mich nach zwei Minuten schon nicht mehr gestört und ab und zu fand ich sie sogar ganz putzig, die Pferde mit ihren fetten Glubschaugen und sowas, das ist zum,
1: zumindest ganz charmant. Dann sag mir noch zwei, drei Takte zur Musik, denn ich habe mir jetzt den Trailer des Spiels angeguckt und diese Hintergrundmusik, die dort läuft, die fand ich tatsächlich sehr, sehr nett. Die hat mich so an alte Western aus den 50ern und 60ern, an die John Wayne Filme und so weiter erinnert. Ist die Musikuntermalung, orientiert die sich an, an solchen alten Western-Klassikern und äh, geht sie einem nicht irgendwie auf Dauer auf den Keks?
0: Also ist schon sehr ordentliche typische Westernmusik, ne, Gitarre, äh, jemand pfeift dabei, hier und da, gibt's mal ein Banjo zu hören und so. Ich fand die relativ gut, fand sie relativ treffend, sie geht einem deswegen auch nicht richtig auf den Sack, sie ist natürlich jetzt nicht äh, auf dem Level eines AAA-Soundtracks mit keine Ahnung wie viele Tracks, also dir begegnen schon sehr ähnliche oder die gleichen Musikstücke sehr häufig und irgendwann hat sich das zumindest so weit abgeschliffen, dass man vielleicht nicht mehr mitsummen möchte, ja. Ich bin jetzt allerdings, ich mag das, weil es atmosphärisch sozusagen doppelt wirksam ist, also es ist erstens natürlich passt es sehr gut und treffend zur, zu diesem Western-Szenario und zum anderen habe ich da auch einfach viele Kindheitserinnerungen an irgendwelche Western-Klassiker, die ich mit dieser Art Musik verbinde, deswegen ist mir das grundsätzlich erstmal angenehm, aber es ist jetzt nicht eine Musik, die ich jetzt auf dem iPod auf Heavy Rotation schalten würde. Ähm, wer da noch eine gewisse Begeisterung für mitbringt, vielleicht sitzt er auch noch am Ende des Spiels da und sagt so, Jieha!
1: Ich habe unter anderem deswegen gefragt und meinen Eindruck aus dem Trailer jetzt genannt, weil ich an einem Test gelesen habe, es handele sich um einen herrlich ironischen Western-Soundtrack. Und ich hatte jetzt gehofft, du nennst mir jetzt vielleicht irgendwie ein oder zwei oder drei Beispiele, wo sie das irgendwie auf eine ironische Art und Weise einsetzen.
0: Hier wäre ehrlich gesagt kein ironisches Musikstück großartig in Erinnerung geblieben. Vielleicht hier oder da mal in Verbindung mit dem Szenario, dass wenn du da so in so einem Goblin-Camp durch die Gegend äh, äh, läufst und das dann halt auch so ein bisschen so diese Redneck-Banjo-Musik spielt, aber ansonsten wird mir ehrlich gesagt gerade gar nichts einfallen, auf das diese Beschreibung zutreffen würde möglich, dass ich auch vielleicht genau die Nebenmission ausgelassen habe, wo es wirksam geworden wäre? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Autor damit meint. Mir wäre jetzt nichts aufgefallen, wo ich gedacht hätte, so, ho, so ein super ironischer Soundtrack. Also außer natürlich, dass halt ein klassischer Western-Soundtrack vielleicht zu diesem ganzen ganzen Bullshit läuft. Vielleicht ist das ja auch schon die Erklärung.
1: Das mag sein. Deswegen habe ich auch das Beispiel aus dem Trailer genannt, weil im ersten Moment, du setzt dann so die Kopfhörer auf und drückst auf Play und dann kommt eben dieser sehr, sehr ich weiß gar nicht, wie man Western-Soundtracks am besten beschreibt, also diese durchaus sehr, ein bisschen orchestrale, treibende Soundtrack, wo du jetzt erwarten würdest, jetzt kommt John Wayne ins Bild geritten, vor dem Hintergrund irgendwo in Wyoming, Montana und so weiter, weite Prärie und Co., aber was tatsächlich passiert ist, es stolpert irgendwie ein Strichmännchen durch eine sehr abstrakte Landschaft und da fand ich halt den Kontrast ganz nett. Da hatte ich mich dann gefragt, ob sie das im Spiel vielleicht auch häufiger mal einsetzen als Stilmittel.
0: Also, ja, wie gesagt, dadurch, dass die, dass die ganze Zeit halt so eher klassische Western-Sounds aus den Boxen kommen, natürlich passieren ständig Dinge, die jetzt im starken Kontrast stehen zu dem, was in einem herkömmlichen Western so passiert. Und das Spiel nimmt natürlich so Western insgesamt immer wieder auf die Schippe. Ja, Und Es benutzt halt auch einfach sehr viele Sachen, wo es moderne Einflüsse in diese Western-Welt einfügt. Ja. Es gibt zum Beispiel halt dann hinterher, LMO Rent-A-Mule, ja, ist auch da wieder, Wer, die Amerikaner kennen sowas als Autovermietung und dann kannst du da halt Esel mieten und die sind aber genauso aufgebaut wie eine moderne Autovermietung, ja, auch mit so einem Counter, wo dann also so einem, wie sagt man denn dazu, so einem, ähm, ähm, was ist das denn? Schalter? Ja, Schalter, genau, sage ich hm. doch. Ja. Ja, <lacht> ja und da sitzen dann halt, ne, da sitzt dann so ein Sachbearbeiter, der sich dann äh, unten dann Kundenservice-Mitarbeiter. Der Kundenservice-Mitarbeiter ist natürlich gestresst, weil die Leute die ganze Zeit kommen mit irgendwelchen blöden Problemen, wofür er ja gar nichts kann. Ja? Und die anderen erklären dir, dass das mit der Autovermietung jetzt eh, der Eselvermietung nicht so gut läuft und deswegen kostet jetzt das Eselmieten 1.500 Fleisch. Also Fleisch ist die Währung in dieser Welt. Ja, Dafür ist es aber Quasi für immer und äh, dann erklär, sagst du so, ja, aber dann heißt das, ich kaufe eigentlich den Esel und dann so, ja, aber das Rebranding wäre so teuer und deswegen nennen sie sich halt immerhin weiter noch rent mule und es ist halt einfach eine Dauerleihgabe und so weiter. Und das sind halt so, das sind so die Gags in dem Spiel. Du kannst sogar hinterher auch ein Handy finden und das Handy gibt dir dann ganz viel Moxie, ja, das ist so, auch so ein bisschen so deine deine, deine Panache, wenn du so willst, ja. jetzt habe ich ein Fremdwort durch ein anderes ersetzt, das keiner versteht, ja, also so äh, auch dein, dein Charme und deine Ausstrahlung, das Handy gibt dir halt unglaublich viel Ausstrahlung, ja, und der, das kriegst du über so ein Portal, es gibt eine mysteriöse Alien-Technologie in dieser Welt, ja, und dann kannst du da halt dieses Handy bekommen darüber und dann äh, steht da halt auch als Item-Beschreibung mit dabei, dass du keine Ahnung hast, was das ist, aber du weißt, es macht dich viel bedeutsamer und wichtiger, wenn du es bei dir trägst.
1: Okay, bevor ich dich dann zur Wertschätzung äh, schreiten lasse und äh, gespannt bin, ja, wofür du das empfehlen würdest, für welchen Betrag, möchte ich noch ein Feature aufzählen, das bei Steam, insbesondere in der feature des Spiels, in der offiziellen feature des Spiels steht, nämlich sogar an Position Nummer 6, ja, noch über dem betrunkenen Pferd, das dort als Feature genannt wird und den über 50 Hüten, die man anscheinend im Spiel finden kann, nämlich Liberal Use of the Oxford, komma ich finde es sehr schön, dass ein Spiel in der Feature-Liste ja eine grammatische Eigenart wie das Oxford-Komma hat. Weißt du, was das Oxford-Komma ist? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung, aber das Spiel, deswegen sagte ich ja auch schon, es ist äh, vermutlich auch ein ganz guter Autor, das Spiel hat einen Jetzt will ich nicht zu viel spoilern, es gibt einen prominenten Gegner im Spiel, und der spricht dann über, über sich selbst in der dritten Person und dann kommt es zum Kampf und dann ist das auch sozusagen der Grund, der dir für diesen Kampf dann angegeben wird. Und das, der, der Button, mit dem du dann anfängst, ihm aufs Maul zu hauen, der ist dann beschriftet mit Correct His Grammar.
1: Okay, bei solchen bei solchen Witzen ähm, vielleicht sollte ich doch nochmal reingucken kurz äh, für die Leute, die sich jetzt dafür interessieren, das Oxford Komma ist im Englischen ein Komma, das gesetzt werden kann, aber nicht muss und zwar ist es das letzte Komma in einer Aufzählung vor dem und wenn man im Englischen jetzt zum Beispiel eine Aufzählung hat wie please, uh, please bring me a pencil, eraser and notebook, dann ist das Oxford Komma vor dem and gesetzt, das sieht für viele deutsche oder mitteleuropäische oder nicht englischsprachige Menschen sieht das erstmal grundfalsch aus, weil man da im Deutschen kein Komma setzen würde. Selbst für viele Native Speaker sieht das grundfalsch aus und im Englischen ist durchaus eine kleine Debatte von Oxford-Komma- Gegnern und Befürwortern entbrannt und wie das bei Internetdebatten ja gerne mal der Fall ist, wird das mittlerweile auch auf eine recht heftige Art und Weise teilweise geführt. Deswegen finde ich es ganz witzig, dass das da in der Hinsicht auch durchaus noch so ein Social Commentary ist, könnte man sagen, über diese gängige Debatte, soll man das jetzt benutzen oder soll man das nicht benutzen? Ich das so, hat mir gut gefallen.
0: Na, aufgrund eines Geburtsfehlers kann ich ja nicht sehen, wo Kommas gesetzt werden, ja, auch selbst, wenn ich sie selber setze. Und äh, dementsprechend ist mir das natürlich völlig entgangen, aber ich kann nichts dafür.
1: Das ist richtig. Für alle die Leute, die sich jetzt wundern, was das bedeuten soll, lassen sie sich gesagt sein, André setzt Kommas wie ein Surcrush.
0: Also ab und, ab und zu sind sie dann einfach da, ja, aber das kann sich keiner erklären. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Word vielleicht defekt ist und ab und zu macht es einfach Kommas irgendwo rein, die ich selber nie gesetzt habe und auch nie dort setzen würde. Das ist ganz einfach ein, ein Mysterium.
1: Ich sag, ich sag, Sir Rush. Das ist wie, wie wenn man bei StarCraft damals gesergrasht wurde. So ist es, wenn André anfängt, Kommas zu setzen. Ich
0: finde es nicht in Ordnung, dass du dich über meine Behinderung lustig machst. Ja? Und
1: äh, ich habe mehrfach... Es ist keine Behinderung, es ist eine Weigerung, die Regeln der Kommasetzung zu lernen.
0: habe schon mehrfach erzählt. Das ist einfach das ist eine Geburtskrankheit. ja? Ich leide sehr darunter ja? und ich finde es nicht okay, dass ich dafür jetzt in irgendeiner Form stigmatisiert werde. Es ja. ist überhaupt keine
1: Geburtskrankheit. Dir kann man hundertmal sagen, wenn so, dann so, dann kommt da ein Komma hin. ja? Und dann hältst du dir die Ohren zumachst, la 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 la, ja, und setz es beim nächsten Mal wieder nicht.
0: Ich mache mich auch nicht über deinen Genitalherpes lustig, aber vielleicht ändern wir das in Zukunft. <lacht> What? <lacht> Kommen wir zur Wertschätzung. <lacht> What?
1: Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das nicht on-air erzählen.
0: <lacht> ja, wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, West of Loathing, Sie werden es vielleicht schon rausgehört haben, das ist äh, ein Spiel mit ganz vielen Funktionen und Features in seinem Rollenspielsystem, die haben durchaus viele Auswirkungen auch in dem Gameplay, das kann man mögen, persönlich ehrlich gesagt, ein Rollenspiel, das äh, relativ komplex ist, das aber in seinen Kämpfen dann größtenteils so unsauber design ist und so viele Schlupflöcher aufmacht und auch erkennbar versucht, das zu kompensieren, indem es überall noch so kleine Gegnergeneratoren einbaut, die erkennbar dazu da sind, dass ich mich an bestimmten Stellen mal schnell irgendwie hochgrinden kann, wenn mir irgendwo eine Statistik nicht so richtig gelungen ist. Ha, sowas missfällt mir, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne ein runderes, schöneres Gameplay, das nicht so viele kleine Schlampigkeiten beinhaltet. Es geht auch übrigens zum Beispiel so weit, dass man sich die einzelnen... Würfelrunden-Effekte sozusagen einblenden kann, so wie das in vielen klassischen Pen-and-Paper-Umsetzungen auch der Fall ist, so dass man sehen kann, jetzt hier X hat Y gewürfelt oder setzt diese oder jene Fähigkeit ein und dieses Fenster, das man da optional einblenden kann, das überdeckt dann aber manche Statuseffekte von Gegnern in den obersten Reihen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo das Spiel einfach nicht wirklich rund ist. Und das ganze Gameplay-System einfach ist nicht wirklich gut durchdesignt. Das Stört mich Und das stört mich vor allem deswegen, weil eben der Humor bei mir nicht so richtig zündet. Es gibt ein paar sehr, sehr schöne und sehr witzige Dinge in dem Spiel, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die ganz große Masse allerdings ist zwar unterhaltsam, aber halt nicht so richtig. Hahaha, <lacht> ist das komisch. Dementsprechend ist das Spiel für mich eher mittelmäßig gewesen, dementsprechend würde ich es erstmal gar nicht weiterempfehlen wollen, aus meiner ganz persönlichen und sehr subjektiven Sicht, die ist in diesem Falle sehr, sehr subjektiv, weil das alles steht und fällt mit dem Humor, dementsprechend allerdings, abseits meiner persönlichen Wertschätzung, die Empfehlung, sich das Spiel auf irgendeine Art und Weise genau anschauen und wenn man diesen Humor sehr, sehr komisch findet, dann wird daraus auf einmal eine Komplettempfehlung. Das Spiel kostet 11 Euro auf Steam derzeit, wenn es mal in einem Sale ist, wird es noch weniger kosten, ist also nicht wirklich teuer. Es bietet relativ viel Spielzeit auch noch für das Geld und dementsprechend, wenn einem dieser Humor zusagt, ist das tatsächlich geschenkt, dann ist es ein sehr, sehr guter Einkauf, aber da es ja hier um unsere subjektive Perspektive geht, immer bei der Wertschätzung, kann ich das einfach nicht weiterempfehlen.
1: Jetzt mal vielleicht so rumgefragt, das klingt jetzt ja wie ein Spiel, wenn du jetzt noch in so einem typischen, klassischen Wertungssystem gefangen wärst. Was macht man denn dann mit so einem Spiel? Wenn du sagst, einerseits für mich überhaupt keine Empfehlung, aber ich muss ja irgendwie extrapolieren, dass es sehr vielen Leuten dort draußen gefallen wird, auch wenn es mir persönlich jetzt nicht gefällt.
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt ja verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Also wenn dein System jetzt so gebaut ist oder wenn das normalerweise das Vorgehen ist, dass man eher versucht abzuschätzen, was ist denn die richtige Wertung für die größtmögliche Anzahl von Menschen da draußen, könnte man sich vielleicht hinstellen und sagen, naja, ne, auf Steam ist es äußerst positiv bewertet, da gibt es offensichtlich eine größere Gruppe von Leuten, die das total witzig finden, dann lege ich halt noch ein paar Prozentpunkte drauf oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es ist, wird immer ein fauler Kompromiss sein. Es ist ja sogar hier schon im Grunde genommen ein fauler Kompromiss, weil ich einerseits sage, ich empfehle es nicht weiter, aber umgekehrt, wenn diese oder jene Bedingung eintritt, dann ist es auf, auf einmal eine komplette Vollpreisempfehlung. Also es ist, ist so eine einerseits, andererseits Geschichte. Es hat eine klar identifizierbare Stärke, die jetzt bei mir nicht zum Tragen gekommen ist, für die ich aber keinerlei Absolutheitsanspruch in irgendeiner Form haben kann. Ich kann überhaupt nicht vorhersehen, ob das nicht bei anderen Leuten genau den Nerv trifft. Ich kann erkennen, dass das durchaus sehr, sehr kompetent gemacht ist und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einige Leute richtig super und richtig witzig finden. Die ganze Vielfalt, die in dem Spiel steckt, die gewinnt ja dann dadurch auf einmal auch nochmal. Also das ist einfach ein, dieser eine Faktor, das ist der Dreh- und Angelpunkt und der Ausschlag in die eine oder die andere Richtung fällt halt sehr drastisch aus, je nachdem zu welchem Urteil man an die genau dieser einen Schaltstelle kommt.
1: Dann sei es, bevor du die Herrschaften langsam aber sicher Gentür und zu ihren Mänteln geleitest, an dieser Stelle noch gesagt, ich habe mich ebenfalls an dem Weihnachtswichteln beteiligt. Ich habe von Woody, habe ich Antichamber geschenkt bekommen, was ich bislang tatsächlich auch noch nicht gespielt habe, ist schon ein bisschen älter. Die Wertschätzung dazu, die Ehrenwertschätzung sozusagen, wird es nächste Woche geben. Das an dieser Stelle nochmal gesagt, damit auch der Woody nicht denkt, ich habe irgendwie sein anti und so weiter hinten runterfallen lassen. Nein, nein, dazu gibt es auch noch eine Wertschätzung.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, da wissen Sie schon, jetzt können Sie sich schon mal vorfreuen. Sie können quasi heute mit dem Vorfreuen anfangen, dann haben Sie das Maximum rausgeholt. Mit dieser Wertschätzung soll's das erstmal gewesen sein, das war West of Loathing, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid und dann bis in naher Zukunft.